0: Boombox.
1: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
0: Y rápidamente, Slobodan, pues tenemos una noticia importante de una historia que llevamos mucho tiempo escuchando en el país.
1: Es la historia y el escándalo, Camila, de la Comunidad del Anillo. Fueron condenados a 10 años y 6 meses de cárcel los coroneles en retiro Gerson, Jair Castellanos Soto y Wilmer Torres, como responsables de delito de constreñimiento a la prostitución por contactar jóvenes, ganarse su confianza con regalos e invitaciones a salir para después incitarlo a ejercer actividades sexuales. Es el escándalo, como decimos, de la comunidad del anillo que involucró en su momento a la Policía Nacional. Los detalles, Juanita Tobar.
0: Diez años y seis meses de cárcel deben cumplir los coroneles en retiro Gerson Jair Castellanos Soto y Wilmer Torres Orjuela como responsables del delito de construimiento a la prostitución. Escuchemos al fiscal durante la audiencia.
1: La investigación, dirigida por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, permitió identificar por lo menos cinco alféreces que en medio de presiones y la amenaza de que no podían seguir la carrera policial accedieron a reunirse con el coronel en retiro Castellano Soto, quien se desempeñaba para ese momento como jefe de seguridad del Congreso de la República.
0: Según la Fiscalía, entre 2005 y 2006 el coronel Castellano frecuentó la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Santander, todo con el fin de contactar jóvenes, ganar su confianza, punta de regalos e invitaciones a salir para después ponerlos a ejercer actividades sexuales. Al menos cinco alféreces que en medio de presiones fueron víctimas de esta red de prostitución ejercida y liderada por los coroneles, lo que hoy conocemos como la comunidad del anillo. los gracias eh, Juanita. Bueno, finalmente hay una decisión en este caso de la comunidad del anillo. Y mucha atención porque a unas... ¿Cuántos días de las elecciones el registrador nacional, Alexander Vega, reconoció que hay 72 puestos de votación en el país en donde no ha podido llegar el material electoral? Lo que dice el registrador es que 21 de esos puestos no han podido eh, llegar el material por cuenta de situaciones de orden público, pero 51... Otro, de los otros 51 son por cuenta de las fallas mecánicas de los mm. helicópteros dispuestos por la fuerza pública para llevar precisamente el material increíble Andrés Carmona
2: Así es Camila, muy buenas tardes, la saludo desde el Hotel Hilton aquí en Corferias en Bogotá, donde se instaló la misión de observación internacional allí a la salida el registrador nacional Alexander Vega reconoció las dificultades que se están presentando para que los kits electorales que para que lo entiendan las personas que nos están escuchando, se trata de los tarjetones los formularios C14 las urnas, las mesas de votación pues no se han podido instalar en esos 72 puestos uno pensaría que solo era 21 por temas de orden público especialmente la zona del Platea donde ha habido una presencia fuerte de las disidencias de Iván Mordisco de lo que se conoce como el Estado Mayor Central pero otro problema son 51 que no se han podido instalar porque los helicópteros que se utilizaban para hacer el traslado de este material están en tierra escuchemos lo que dijo el registrador Alexander Vega
1: Departamento del Meta, tenemos la Macarena, Mapiripán, tenemos municipio, y la Alta Guajira, que son distancias muy grandes por vía terrestre. Tenemos municipios en Antioquia como Rao, en Córdoba, Tierra Alta. Chocó, tenemos cuatro municipios, Medio Bandó, tenemos Sipí, que son 51 puntos que siempre se llevaban con la fuerza aérea.
2: Lo que señala el registrador es que ya se inició un plan de choque que incluiría al ejército, a la policía. E a sector privado, quienes deberán mirar la posibilidad de proveer helicópteros propios para hacer la entrega de estos kits electorales. Y cierro con esta información, Camila, y es que el Registrador Nacional eh, reconoció una exclusiva que habíamos revelado aquí en Blue Radio sobre el plan de instalación de 200 antenas satelitales Starlink. El Registrador Vega reconoció que solo se van a instalar 80 antes de elecciones y que se espera que se resuelva la instalación de las otras 200 después del 29 de octubre.
1: Gracias Andrés, y otra noticia importante eh, la tiene también el defensor del pueblo Carlos Camargo, está advirtiendo sobre posibles alteraciones del orden público que se pueden presentar tras las elecciones por desacuerdos con los resultados Mateo Piñeros, buenas sí, tardes es lo, Dan, y es que En lo corrido del año hay un incremento en las movilizaciones sociales las protestas, pero también en los bloqueos en total es del 26% en relación con el 2022 durante el mismo periodo, por esto la defensoría pues, está señalando que puede haber manifestaciones e incluso alteraciones al orden público tras los resultados del domingo especialmente hay que tener cuidado dice el defensor en Antioquia, Santander, Valle del Cauca y Cundinamarca
3: Dentro de los factores de riesgo que hemos llamado la atención es inscripciones de candidatos, así como manifestaciones también en contra del gobierno nacional, posiblemente por las reformas que se están tramitando en el Congreso a iniciativa del gobierno, la protesta por garantías electorales, así como también la expulsión de candidatos en protestas y también los partidos políticos exigiendo garantías en el marco del proceso
1: durante lo ocurrido del año van en total mil manifestaciones y protestas en Colombia, el aumento, como decíamos entonces, del 26% en relación con el 2022 mil
0: Gracias, Mateo. Y el Ministerio del Interior presentó una nueva circular para aclarar el decreto electoral después de una alerta emitida por la Fundación para la Libertad de Prensa Flip sobre la presunta violación de los derechos de los medios de comunicación para transmitir la información durante las elecciones. ¿Qué dice esa aclaración, Kenneth Torres? ¿Torre?
3: Sí, hola, sí Camila, pues hay que decir que ese nuevo documento pues aclara que los medios de comunicación no tendrán ninguna restricción, podrán contrastar libremente con las fuentes oficiales y con la situación de orden público que se lleva en ese momento en el país, sin embargo pues el propio ministro del Interior Luis Fernando Velasco pues explicó en qué consiste esta aclaración que se presentó hace unos instantes por el propio ministro del Interior y que trae la firma de varios ministros que no se vuelva algo farragoso. No nos paremos en la puerta de un puesto de votación quitarle los celulares a la gente. Simplemente digámosle, mire, cuando esté votando, no saque el celular. No le tome fotos porque hemos descubierto que cuando se toman fotos, se usa para luego, con esa foto del tarjetón, cobrar eh, lo que hacen las mafias, cobrar por haber votado por alguien en especial. Eh, claro que la prensa puede entrar a todos los puestos de votación. Le pedimos, vaya, regístrese simplemente. O sea, hoy, mañana, el sábado, regístrese entre la registraduría para que le entreguen una que lo habilite como un medio de comunicación para poder hacer su trabajo sin ningún problema. Mire, Camila, la, eh, la circular que firma los ministros de Defensa Interior y el viceministro de las TIC, se le hace pues, un llamado a todas las autoridades nacionales y territoriales para que garanticen la libertad de prensa. También para eso dice que establecen cinco principios básicos que comienzan con un debate dado por el respeto, la tolerancia en el marco de los principios constitucionales alusivos a la libertad de expresión.
1: Gracias, Kenneth. Las autoridades confirmaron en las últimas horas la liberación de tres funcionarios de la Registraduría Nacional que habían sido secuestrados en la zona Delta, esto en Norte de Santander. Daniela Morales.
0: Hola, buenos días, pues a esta hora las fuerzas militares reportan en el municipio de Itarra, norte de Santander, que los tres funcionarios de la registraduría que habrían sido secuestrados en este momento todavía se intenta establecer el grupo armado, ya fueron liberados. Estas tres personas o funcionarios pues eran los encargados de generar la custodia del material biométrico que se empleará en las elecciones de este domingo 29 de octubre. Sin embargo, también señala el informe de las fuerzas militares que estas personas fueron dejadas en libertad, pero pero que manifestaron que los hicieron devolver y no les permitieron realizar su labor en esta zona del país. Gracias, Daniela. Y de cara a las elecciones regionales, la Procuraduría sancionó al quinto alcalde por participar en política. Se trata del mandatario de San Pelayo en el departamento de Córdoba porque habría entregado dinero a candidatos a la alcaldía y al consejo de ese municipio. Damián Landínez.
3: Pues a las sanciones contra los alcaldes de San Pablo en Nariño, Nechi en Antioquia, Neiva en Huila, y el Banco en Magdalena la Procuraduría anunció una nueva suspensión de tres meses contra el alcalde de San Pelayo en Córdoba, Harbin Vladimir Spiti Artiaga, por presunta participación en política a favor de un candidato a la alcaldía y otro al consejo de ese municipio. La seccional del ente de control en Montería indicó que al parecer el mandatario entregó dinero a personas afines a su proyecto político que aspiran a esos cargos en los comicios del próximo 29 9 de octubre con el fin de que consigan apoyos electorales con lo que puede incurrir en una falta disciplinaria. Con esta sanción se va a investigar si el alcalde de San Pelayo incurrió en una posible controversia de índole político y utilizó su cargo para influir en el proceso electoral de este domingo.
1: Y cambiamos de tema, hablemos de noticias económicas, el Centro Regional de Estudios de Energía pidió al gobierno nacional liberar completamente los precios de la gasolina y dejar de subsidiar a los hogares más ricos del país. Marcela Peña.
4: El año pasado Colombia se gastó 37 billones de pesos en subsidiar los precios de los combustibles. 2,35 billones se fueron directamente a los bolsillos de los hogares más ricos con cada tanqueada de sus carros particulares y camionetas. Según el director del CRE, Tomás González, los astros se alinearon y con los incrementos que ha hecho el gobierno de Gustavo Petro en el último año, estamos muy cerca del precio internacional y en la mejor posición para liberar definitivamente los precios de la gasolina. Dice González que el gobierno también está aceptando con medidas como la compensación a los taxistas.
3: Lo que sí es muy muy claro de los números es que Hacer eso, liberar y compensar a los más vulnerables sale mucho más barato y es mucho más progresivo, mucho más distributivo en el buen sentido de la palabra que lo que tenemos hoy que es muy duro desde el punto de vista.
4: ¿Qué implicaría la propuesta? Pues que todos los días el Ministerio de Minas y Energía tendrá que publicar un precio de referencia y cuando usted vaya a la estación de servicio más cercana a tanquear pues se va a encontrar cada día con un precio diferente tal y como pasa cuando usted va a la tienda y los tomates no valen siempre lo mismo.
0: Gracias, Marcela. Y ojo a esta información porque el mundo está perdiendo la batalla contra el cáncer. Para el año 2040, los casos van a aumentar en un 60% y se espera que en 18 años se registren más de un millón de muertes en América Latina. El cáncer que más genera preocupación es el colo rectal. Ana María Celis.
5: La comunidad médica lanzó una nueva advertencia por el aumento de casos de cáncer en todo el mundo. Los expertos que esta vez se reunieron en la campaña médica Cada minuto cuenta de Pfizer hicieron un llamado pues en el 2040 se espera un aumento del cáncer del 65% en América Latina. La doctora Rosario García, jefe del servicio de oncología del Hospital Universitario de La Coruña en España, explicó que se está registrando cada vez más un cambio en el perfil de los pacientes y que incluso son cada vez más jóvenes. Hay una publicación muy reciente donde se pone el foco en este hecho, eh, pacientes en etapas más precoces de la vida, eh, el, el cáncer es una enfermedad asociada al envejecimiento y, y, y a la edad, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Y esto es constatado en todos los servicios de oncología, es que nos llegan pacientes en etapas más jóvenes y probablemente los factores fundamentales que expliquen este cambio de perfil son factores relacionados con la exposición a hábitos tóxicos, con estilos de vida. Por su parte, el doctor Roberto Boejara, vicepresidente de Asuntos Médicos para Mercados Emergentes de Pfizer Oncología, explicó que hay una gran relación entre el aumento de los casos de cáncer y los hábitos de vida.
3: El otro ha relaciones ambientales, culturales, que hacemos menos ejercicios, nos alimentamos no muy bien, productos químicos de factores ambientales, como la polución, esto, que nos incrementa el, el riesgo de desarrollar cáncer. Abajo, por ejemplo, por ejemplo, es una correlación muy clara entre cáncer de pulmón y vejiga.
5: Los tipos de cáncer que más preocupan son el colorectal, el melanoma y el melanoma. Por eso, llamados a la prevención. Por un lado, realizarse los chequeos médicos y a cuidar los hábitos de vida como la alimentación, evitar fumar, tomar licor y estar atento a las señales o síntomas.
1: La Noticia Internacional.
3: Día 20 de guerra, Israel volvió a atacar diplomáticamente a la ONU, a la que llamó organización rota y moralmente corrupta, en palabras del embajador israelí Gilad Erdan ante la Asamblea General, reunida hoy en una sesión especial extraordinaria para votar una resolución presentada por los países árabes que piden parar la guerra en Gaza. Dijo, la ONU sufre una hemorragia de relevancia, legitimidad y justificación. El diplomático israelí dijo que esa resolución que pide el alto al fuego es absurda y de desgracia para la inteligencia de los delegados tras argumentar que en ninguna línea se menciona los crímenes cometidos por Hamas desde el pasado 7 de octubre. En el terreno, el ejército israelí ha precisado que la operación terrestre a pequeña escala que hizo anoche en la franja de Gaza fue un ensayo y va a ser más a modo de prueba de una gran incursión terrestre en el futuro. Todavía, eso sí, no se ha confirmado la información proporcionada por el grupo terrorista Hamas, en la que se informó desde hace un par de horas que 50 rehenes han muerto por los bombardeos israelíes contra objetivos de Hamas en Gaza. I <laughs> don't la noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Europa, ya se juega una nueva jornada de la Europa y Conference League y hay gran presencia colombiana. Con 30 minutos disputados a esta hora, el Brujas con gol de Eder Álvarez Balanta le gana al FC Lugano de Suiza por el grupo D de la Conference League. Balanta anotó de cabeza al minuto 15 de juego. El Atalanta con Luis Muriel de titular pierde 1 a 0 contra el Stormgrass de Austria por el grupo D de la Europa League. Del mismo modo, el Aston Villa con John Jader Durán en la banca le gana 2-0 al Almarc de los Países Bajos por el grupo E de la Conference League. Hoy a las 2 de la tarde también tendrá acción el Liverpool de Luis Díaz que enfrentará al Toulouse
4: por la tercera fecha del Grupo D de, de la Europa League
3: las principales tendencias en redes sociales.
4: La palabra China es tendencia número uno en Colombia con más de 400.000 mil publicaciones a propósito de la visita del presidente Gustavo Petro al país asiático durante la cual ambos países se comprometieron a una asociación estratégica, un memorando de entendimiento para promover la inversión industrial y a la elevación de las relaciones bilaterales, hecho que busca promover la cooperación entre ambos países. Por otra parte, diversos internautas critican. La visita, además del homenaje hecho por el presidente Petro al exmandatario chino Mao Zedong, ya que diversas fuentes lo catalogan como un genocida del continente asiático.